0: Så presenterar Winter Hills volymet ur krafterna. På avsnitt 10 Looking Glass Andra delen Borgmästare Storm fick Ett mystiskt brev ifrån den röda damen Ett brev Som sa Att hon hade gömt En träsk På den andra planeten Att borgmästaren skulle finna den För att de skulle prata vidare Om den gemensamma fienden de hade. Rebecca hade även en produktiv arbetsdag för att balansera det vardagliga arbetet med hamnens framtid. Att balansera Gerard Tom och hans fiskeflottas önskemål gentemot företagen i trakten. Men kanske har det löst sig nu. Hon hade i alla fall ett mycket produktivt samtal med Mr. Logan om det här. Och han skulle prata med sina kollegor och återkomma. Natten har förflutit och en ny morgon är här. Eh, Rebecca, du sa igår att du ville besöka Jane Venus eh, butik. Du kände till att eh, Venus Antiquities and Oddities eh, hade öppnat mellan 10-16:00. till eh, När passar du in det här besöket under dagen? Klockan 10, prick. Är det här en dag som Mr. Green arbetar, eller är han ledig idag?
1: Jag tänker att idag är en sådan dag som han arbetar Eftersom jag hade ju tänkt att han skulle förbereda lite grann mm. Och det hade jag gjort med framförhållningen att han, han arbetade idag Han brukar vara ledig imorgon istället
0: Ja, och då undrar jag vad du säger till honom då om ditt besök ut vid snåret. Eller om du ens säger någonting eller bara går ut
1: Jag säger nog bara att jag är snart tillbaka jag säger ingenting specifikt om mitt ärende.
0: Han noterade det och sen så återgår han till sitt pappersarbete. Mm. Du kommer fram till Venus Antiquities and Oddities. Eh, så att du står där och väntar vid prick 10. och Du kan se då hur Jane är framme där och vänder på skylten Closed till Open. Och kliver in i butiken.
1: Jag har ju varit här förut. Jag ser det som min plikt att uppsöka de största näringsidkarna i samhället. Och dessutom ligger ju det här nära, så jag har ju varit här förut. Däremot så har jag ju inte handlat så mycket här.
0: Nej, och med tanke på då att du har varit här så alltså känner du ju till att det här är ju en butik som... Ja, den är ju mer riktad till företagsledarna och eventuella partners där, de är riktigt mycket pengar då, för att uppa en antikvitetsaffär mitt ute i ingenstans är väl kanske inte det mest starka företagsbeslutet man kan göra, men uppenbarligen så verkar det ju hålla eftersom hon fortfarande driver sin butik. Hon har dock en liten sektion nu som man nyligen öppnat då för att eh, locka dit lite ungdomar och sådant med lite så här häftiga filmrekvisita och props och sådant. Mm. Där också. Mm. Så det är en liten eh, ny klientell som ur ett businessperspektiv känns mer rimligt att ta. Du kliver in i butiken och du kan höra att det är Plingar till en dörrklocka Där när du gör det Det är inte direkt möjlighet Att kliva in här Utan att bli upptäckt då. Du kan se in ett par hyllor Med glasdörrar Som står till vänster Om dig och till höger Precis vid Utgången så finns Receptionen Och med kassan Och sådant där så det är liksom Precis när du går ut så passerar du alltid förbi kassan och det står lite såna här små klockgrejer som man kan impuls ta även om man inte handlar någonting. Jag tänkte lite små souvenirer och sådant där också. Längre in så kan du även se en del montrar med lite finare smycken och andra typer av enklare artefakter och... Läng bortanför dem så kan man se en liten halvtrapp som leder ned till eh, sektionen där det finns lite props och rekvisitor för ungdomarna. Eh, du kan se också då Jane som just kliver in bakom själva eh, eh, disken då och eh, ställer sig vid kassan ner mot dig när du kliver in. Hon är klädd i en ganska fin Lång mörkklänning eh, Och hon har ja, Använt både Smink och smycken för att eh, Framhäva sitt utseende då. Hon ser rätt Pråper ut Som om hon kommer Från Någon form av Familj som har haft det gott ställt Och eh, därmed Liksom Definitivt vet eh, hur man bör klä sig och röra sig i finare kretsar. Hon är över medellängd och har ett långt svart hår som hon satt upp i en eh, hårknut eh, med ett smycke där nu så hon ser väldigt, väldigt proper ut. Och hon kollar på dig när du kliver in och säger:
2: Välkommen! God morgon! Vilken är sann ära att få ha er här, borgmästare Storm! Så! Vad kan jag göra för dig idag? Är det något särskilt som ni söker?
1: Jag kände ett stort intresse för att förnya mig på något sätt. Jag är lite trött på hur inredningen ser ut. Så jag tänkte att det här är faktiskt ett utmärkt tillfälle att stödja den lokala affären.
2: Du kan se Det Jag är så glad över det här. Om jag kan hjälpa er att förnya er inredning så glädjer det mig. Vill ni ha en liten rundtur av mig eller känner ni för att kolla runt själv?
1: Jag tar gärna en rundtur. Du kan
0: se att hon går fram till utgången av den här lilla desken och liksom drar upp den här hyllan som man fäller ned för att liksom avgränsa det där. Och kommer ut till dig och säger...
2: Mm. Låt mig få visa dig runt så ska vi se om vi inte kan hitta något som passar in i er smak. Här finner du små men spännande saker som kan piffa upp både kontor men såväl hem. Du vet ju vad de säger. Allt hänger på detaljerna. Hon börjar berätta om
0: allt ifrån olika vaser, bara den har kommit. En liten historia. Hon är en rätt skicklig försäljningsperson för hon liksom får varje grej att kännas som om ja, men det här har en intressant historia, den vill jag ska bli en del av mig eh, en del av mitt hem mm. kanske inte så mycket för dig då, men du kan se definitivt att hon hon har ju ett sales pitch som är väldigt eh, skulle funka nog väldigt bra på särskildligen de här två mest eh, lite mer fina i kanten eh, av företagarna
1: Mm. Jag tror att när, när hon har kommit en bit eh, på väg så är jag, jag lyssnar artigt och intresserat. Men eh, efter en stund så, så tar jag nog upp det här att jag, eh, jag har väldigt mycket små småförvaring. Som jag vill hitta ett mer klassiskt eh, förvaringssätt för. Eh, har du några vackra askar? Eh, jag tycker mycket om eh, trä av olika... Trä? Äh, Mm.
2: Är det något smyckeskrin som vi talar om eller söker du något större föremål?
1: Jag har ju både små föremål små och lite större. Så det är inte riktigt skrin så mer ask. Mm.
2: Absolut. Låt oss gå lite längre in i butiken så har jag nog något som... Kan tilltala dig.
0: Hon kommer ju bort till en liten avdelning där och kan se flera olika, allt ifrån små trä- och plåtaskar till lite större nästan så här kistor mm. också.
2: Mm. Den här tror jag definitivt skulle passa in i ditt kontor.
1: Kan du berätta lite mer om provenansen på, på just den här asken?
2: Absolut! Låt mig förtäligga varifrån den här asken kom ifrån, för det är en väldigt intressant historia.
0: Och hon börjar att förtälja en berättelse om en gammal fiskare som hittade den här asken 1912. Jag vill att du slår ett lätt slag med kropp, obemärkt. 15. Hon börjar berätta om den här asken. Men det är någonting som känns väldigt distraherande. Någonting som känns vakt bekant. Och du börjar känna att ja, det verkar som om det kommer bort ifrån den här avdelningen med gamla filmprops och sådant där. Eh, och det är liksom någon form av känsla som du kände när du tog fram det här brevet, när du hällde ut sanden ur kuvertet. En väldigt välbekant energi, nästan som om du känner det här liksom lite nästan statisk elektricitet som gnistrar till där bortifrån.
1: Jag, jag tror jag kanske avbryter henne lite genom att vända mig om. In, inte extremt oartigt men, men något. Och, och gå bort dit.
0: Och du kan se när du kliver bort dit en träask. En kvadratisk träask som Ja, den kanske är en 10 meter stor kub som har ett ja, inte ett lock men det är en sån liksom, du kan bara dra den rätt upp för att dra av den en sån typ av lock istället för ett litet gångjärn. Men det som sticker ut det är liksom när du kan se dess ja, det är gjort i trä men det verkar vara gjort i något rödaktigt träslag istället. Ett äh, träslag vars nyanser verkar skifta i takt med att ljusperspektivet verkar skifta. Och du kan bakom dig då höra liksom fotsteg som verkar följa efter dig. Och du kan höra hur
2: någon säger Det verkar som att du har funnit något som du gillar.
1: Det här kan ju vara utmärkt till små föremål. Jag tar båda askarna.
2: Absolut.
0: Jag vill att du slår ett lätt slag med utstråning plus kameleont. För att eh, se om du kan förnimma något av hennes känsloläge.
1: Mm. <laughs> av hennes känsloläge? Ja. ja. Men då använder jag även själskraften hemligheter.
0: Ja, och då får ju du plus åtta på det här slaget. Och du får ju inte minus sju på det här slaget. För det är inte du som ska visa dig sympatisk och sådant.
1: Nej, nej. Ja, ja men då får jag ju rätt bra, helt ja. enkelt. Kanske jag inte behöver slå ens. Eller ska jag göra
0: Vad har du i utstråningen kameleont?
1: Eh, grunden blir då tolv. Eh, och sen plus åtta.
0: Mm. Jo, du behöver slå. För det är ett motståndsslag här. Ah. Och Jane Binus har hyfsat i sina de här färdigheterna.
1: Då gör jag det. Då blir det ju 23.
0: Och Jane kommer upp i 20 och det är faktiskt ett lyckat. Du ser in i Janes innersta när hon nickar och säger
2: Du ska få vad du förtjänar.
0: Och börjar plocka upp båda askarna.
2: Du känner
0: att hon är extremt inställd på att eh, göra dig till eh, tillfreds att göra dig nöjd att binda någon form av kontakt med dig för hon tror hon kommer behöva din hjälp till sitt sanna själ att vara här, till att finna sin försvunna son besvärjarna på Hardstone Winter lokaliserade sonen hit, men hon har inte funnit honom. Och hon hade hoppats på att de två försvunna flickorna skulle leda henne till hennes son, Bertolomeu. Men så var det inte fallet. Men hon har ögonen öppna och hon tror att du kan bli användbar för henne- i hopp om att finna sin son Så hon är rätt villig att eh, göra dig till freds. Särskilt när du pekar på den där Den här röda asken som hon inte har en aning om Var den kommer från Hon har aldrig sett den tidigare eh, Hon plockar upp dem Och eh, kliver bort till eh, disken och och en ganska vant och erfaren eh, slår in dem och stoppar ner dem i en eh, liten kasse.
2: Du vet väl om att eh, det är 25% på första köpet.
1: Ja, det är en
2: trevlig butik du har här. Tack så mycket, Rara du. Trevligt att se er. Hoppas ni får en jättebra dag.
1: Detsamma. Adjö.
0: Och du kliver ut ur butiken med den här kassan och du känner den här liksom energin som går igenom den här lilla träasken.
1: Jag eh, går hem. Jag går upp eh, till min lägenhet. Mm. Och där öppnar jag den.
0: Var exakt är du när du öppnar den och hur öppnar du den?
1: Jag eh, befinner mig i eh, jag förmodar att det är en ganska liten lägenhet. Eller är det en stor lägenhet?
0: Det är en stor lägenhet. En stor lägenhet.
1: Då befinner jag mig i köket. på den. Du befinner dig i köket,
0: ja. Äh... För det
1: är ju också i köket som jag har den andra plastlådan med mm. sanden.
0: Så du har ställt ner den på bordet- och står där upp nu och öppnar den- och tittar ner på den? Eller har du slagit den ner och sitter? Och...
1: Jag står vid tjuksbänken. Mm. Det en sån här tjuksö. Så att jag står vid den.
0: Ja. Och du öppnar upp den. Och du kan se att det i asken- finns mer av den röda sanden. Du kan se att den- är fylld till hälften av den. Och du kan se hur nästa ögonblick så fuffar dig till. Ungefär som du när du tänder eld på magnesium. Att den flashar till och försvinner nästa ögonblick. Och det bländar dig. Och du känner obalans. Och liksom faller till marken. Och sakta så börjar synen att komma tillbaka. Och du kan se att du inte längre verkar befinna dig i din lägenhet Du ligger på marken Direkt på röd sand Du kan se de gassande solarna Det är tre stycken på himlen De brinner med ett starkt rött sken Och åt ena hållet Rakt fram där du sätter dig upp så kan du se höga röda stenklippor bakom dig. Så kan du känna doften av rökelser. Rökelser som har någon form av exotisk doft som du inte riktigt kan sätta fingret på vad det är. Det är främmande men ändå härligt. Du har under din långa Långa Livsperiod Aldrig varit med Om något liknande Jag vill att du slår ett Omskakande skräckslag Med ego
1: Jag får fem I tärningslag Jag har fem i ego Och sen har jag plus ett I egenheten Isdrottning
0: Och det är ju definitivt ett lyck. Slag. Du är ju en person som har varit med om mycket annat och är van att hålla kontroll över dina känslor så du känner inte paniken eller så griper tag i dig. Men det är en ny situation och jag vill veta vad du gör.
1: Jag reser mig snabbt och vant. Jag har god fysik. Jag greppande också mitt verktyg om jag fortfarande har där på och, mig.
0: Och du känner det efter ditt verktyg innanför rocken och kan inse att du har det inte kvar där. Det är borta.
1: Har jag kvar några verktyg överhuvudtaget? Har jag även har jag jag, jag kollade efter min power nej inte powertool. <laughs> vill. <laughs> <laughs> <K> <laughs> ja med, med tång och liksom kniv och skruvmejsel och sånt. Nej
0: faktum är när du känner dig i fickorna Så är det helt tomt Alltså inte ens dina nycklar Och sådant som du, du brukar på Eller plånbok eller något sådant det, mm. Allt är borta
1: Blinser borta. Mm. Jag eh, försöker skanna av eh, omgivningen
0: Nej, Du ser ju de där höga bergen Som verkar Resa sig
1: med jag ser inga personer i omgivningen.
0: Och när du kollar bakåt därifrån rökelsen, doften kommer. Då kan du se att det finns ett tält där också. Ett stort uppspänt tält därifrån, inifrån doften verkar komma.
1: Finns det, det här är ju sand. Finns det några stenar?
0: Det finns stenar längre bort ifrån tältet i riktningen mot klipporna. Där verkar det bli lite grann av en mer av en stenöken som går över till klipporna sedan.
1: Mm. Och ingen växtlighet, typ grenar och liknande. Nej. Nej. Ingenting jag kan använda som ett vapen, helt enkelt.
0: Nej, inte annat än sand då som distraherar för ja. en kort stund. Jag tar en
1: över sand och stoppar i fickan. Mm. Sen så avancerar jag mot tältet.
0: Du kommer fram till tältet och kan kika in där. Du kan se att det är, ligger många olika kuddar. och Det finns en sån här divan där också. Där det finns ett litet bord där det står rökelser som brinner. Men Det står även en teservis där och två stycken koppar. Längre in så kan du se en kvinna en förtrollande vacker rödhårig kvinna hon är klädd i en röd axellös klänning som är ganska lång och det är liksom någon form av vitt brodyr längst upp på klänningen hon har även långa röda handskar som går upp till nästan armbågen och du kan se att hon ler på dig med sin, sina vackra röda läppar och säger Välkommen, Rebecka.
1: Så, den röda damen som har bjudit in mig.
0: Det stämmer. Välkommen, slå dig ner. Jag vet att te kanske inte är något som du behöver men du är välkommen att ta en kopp med mig om du så vill, säger hon. Tack.
1: Jag slår mig ner. Jag tänker att hon har ju redan förgiftat mig så att det kan inte bli så mycket värre. Jag tar ett te.
0: Hon kliver fram och tar upp en kopp åt sig själv samtidigt som hon slår sig ned på divanen.
1: Jag tänker också att även om det här är en plats som hon har valt och jag troligtvis inte kommer härifrån så är jag ändå beredd att använda t som ett vapen.
0: Jag skickade ett brev till dig av den enkla anledningen att vi båda har en gemensam fiende. En gemensam fiende som hotar dem vi bryr oss om. Jag vet vem du har ett öga för. Rebecca. Och jag Ska jag bara vara fullt ärlig att jag behöver din hjälp för jag kan inte verka i er värld.
1: Jag behöver uh, lite mer information om din egen person innan uh, vi överhuvudtaget kan inleda någon förhandling. Vem är du?
0: Jag är den röda damen. Jag är en varelse som lever här i drömlandskapet som ni vakna kallar det. Jag är väktaren som står och skyddar er värld från det som lever i oändlighetens stad i Kisikililake. Det
1: här är ett bekant namn.
0: Du har aldrig hört talas om det tidigare. Det är helt eh, främmande för dig.
1: Utifrån någon form av eh, linguistik kan jag eller överhuvudtaget, hon ser inte speciellt um, inuitisk ut.
0: Nej, definitivt inte. Hon, ja, den närmsta bilden du liksom skulle kunna placera när den sån här nattklubbsångerska, lite så här förfarisk och sådant. Mm. Definitivt inte inuitisk.
1: Nej, för det, det, var, det var liksom min for, första koppling till namnet. Det kändes lite, lite inuitiskt, men, men det, det finns inga sån koppling. Nej, nej.
0: Du kan se hur hon tar en sipp av teet och säger: Men det är inte fienden som vi behöver oroa oss för. Den fiende som är på väg att vakna, det är urkrafterna. Och det här är dock någonting som klingar bekant för dig. Du minns från din tid med Gilbert. Att han var besatt av att samla in olika rykten och skrönar om saker och ting i trakten. Och ett av de ryktena som han liksom snappade upp var om någon gammal ja, mäktig väsen eller väsen plural eh, som kallades för urkrafterna. Något som skulle ha funnits här för väldigt, väldigt länge sedan. Du är bekant med det sen tidigare, säger jag.
1: Och vilket hot kan de här, de här urkrafterna utgöra?
0: De hotar att släppa fri det som levde här långt innan ni människor kom hit. De ursprungliga bästarna, urkrafterna. Verkar genom pjäser som främjar detta syfte. Och om de uppnår sin plan så kommer allt mänskligt liv att slockna i trakten. Och det är någonting som jag inte tror varken du eller jag vill se ske.
1: Nej, där har vi absolut någonting vi kan samarbeta kring, men... Det här eh, drömlandet som jag befinner mig i, känns ju onekligen något främmande. Eh, hur ska jag kunna veta att jag kan lita på dig? Du var inte speciellt öppen om, i, i ditt brev om vart jag skulle träffa dig.
0: Jag är aldrig öppen med saker och ting för man vet aldrig vem som lyssnar.
1: Så vem har varit din representant som har åstadkommit det här brevet om det nu är så att du inte kan lämna den här platsen?
0: Jag kan inte lämna den här platsen, men jag kan skicka saker ut till er värld. Jag skickade brevet till dig och jag skickade asken till Venus Affär. Om någon annan skulle finna brevet så skulle den kanske... förhoppningsvis inte direkt finna asken. Skicka aldrig all information till ett ställe.
1: Ja, jag är beredd att samarbeta i frågan... så länge som jag är övertygad om att vi... har ett gemensamt syfte. Och att våra intressen inte krockar med varandra. Du verkar veta vad jag har för intressen. Ja. Hur kommer det sig?
0: Det är för att du som alla människor är en del av denna värld. Ni är alla sammanlänkade hit. Och för den som är riktigt erfaren den besitter möjligheter att skåda in i andra människors hjärtan. Jag kan jag skåda vem du är och vad ditt syfte är. Och jag kan se att du och jag har liknande agendor. Vi är båda vill skydda någon.
1: Och vem vill du skydda?
0: Jag skulle föredra inte säga det- men jag gissar för att du- ska lita på mig så är det värt- att släppa ifrån mig- en av mina största hemligheter. Den- jag inte vill se- komma till skada. Det- är Miss Robinson. Om hon- kommer till skada- då- kommer en katastrof att ske. En katastrof som varken du eller jag vill ska ske trakten. Hon bär på en hemlighet som inte är min att berätta. Men var så säker, hennes liv är också värd att skydda.
1: Jag ser ingen intressekonflikt där.
0: Hon nickar.
1: Men om eh, ni besitter förmåga att skåda in i... Eh traktens befolkning mm,
0: vissa personers en del besitter förmågan att fjärma sig
1: så vem utgör ett hot
0: jag vet att urkrafterna gör ett hot och jag vet att en man sökte efter källan till det här hotet
1: pratar ni om Mr. Shanks
0: ja jag vet att han hade tagit reda på en plats- där urkrafterna skulle manifestera sig- och bege sig iväg dit för att stoppa dem.
1: Vet ni, han sa
0: Jag kan inte längre se in i det. Det är för mig dolt. Det är inte något positivt. Men jag skulle tro- att om du följer honom så kan du få mer information om urkrafterna och vilket hot det utgör
1: kan ni veta vem som är min fiende
0: jag kan inte läsa dess sinne men jag vet att den är kopplad till urkrafterna att den har funnit en allians där men du vet inte vem som är kopplad min förhoppning är att om du följer Gilberts fotspår så kommer du att få de svar du behöver.
1: Gott, då förmodar jag att vi har en allians.
0: Hon ser lättat på dig och nickar. I så fall, då har jag en första ledtråd var du bör leta. I Gilberts sovrum så finns det ett ett lundfack ett lundfack där han gömde sina sista anteckningar innan han begav sig därifrån finn dem och förhoppningsvis så får du mer ledtrådar om var han tog vägen och du minns faktiskt det här från tiden du spenderade med honom som du spenderade tillsammans med honom i hans säng att han brukar ju på kvällarna sitta och skriva i några böcker sent på kvällen och när han trodde du somnat där så brukar han ibland släcka lampan och ta den här boken och sticka in den under sängen och du brukar höra träplankar liksom som lyftes upp och la ned så du när hon säger det här så har du en rätt säker bild på var den här lunnluckan finns någonstans också. Du trodde alltid bara var någon form av dagbok eller sådant som han skrev där. Men det kanske är någonting annat mm. som du finner där.
1: Miss Robinson, hur insatt är hon i din tillvaro?
0: Hon känner inte till mig överhuvudtaget.
1: Nåväl, no, well. jag förmodar att du har ett sätt att återbörda mig.
0: Absolut.
1: Hur kan jag kontakta dig?
0: Du kan se hur hon tar och sträcker upp sin hand mot sitt hår. Och rycker av ett hårstrå som hon räcker över till dig. Ett långt rött hårstrå. Knyt det här hårstrået kring ditt finger. När du lägger dig för att sova så kommer du vakna upp hos mig.
1: Ja, jag tar emot den.
0: Du kan skriva upp det på utrustningen. Hon gör sedan en gest åt divanen och säger Lägg dig ned här och somna. Så kommer du vakna upp där du uppdannar min ask.
1: Jag lägger mig ner och försöker sova.
0: <laughs> och det går väldigt enkelt. Det här teet du har druckit det hjälper till tillsammans med rökelserna som liksom vaggar dig in djupare och det sista som liksom för dig in i den rofyllda vakenskapet som du lever i det är den röda damens vackra nynnande som är ah, inte en godnattsång utan snarare en god morgonsång. du vaknar utvilad på golvet där du har trillat ihop. I köket. I köket, ja. men. Du ser från din plats där nere på golvet hur asken fortfarande står kvar där uppe. Den verkar inte längre skifta i ett rödaktig nyans utan den verkar nu bara vara en vanlig träask.
1: Har jag hårstrått mamma i handen? Det har du. Jag går och letar reda på en liten burk, en liten plastburk köket. Lägger ner horstrot och stoppar ner det i min ficka så att jag har det i princip alltid med mig. Min plan där också. Mm. Mm.
0: Du, Medan du håller upp och göra det så kan du också se att träasken som var full med röd sand nu är helt tom. Det verkar se ut som en vanlig träask och det, du får ingen annan form av vibb ifrån den nu.
1: Jag ställer undan den. Jag slänger den inte, med, jag ställer undan den.
0: Jag vill nu också att du bockar av ett av dina hinder för din resa som psykonaut också. Där, För nu har du nämligen besökt drömlandskapet. Ja. Och det tar dig ett steg närmare i din resa mot din sanna skärsliga uppväckelse.
1: Vad är tiden på dygnet?
0: Du kan se att eh, det verkar inte alls ha gått lång tid. Du verkar bara somna tio minuter så det är inte ens lunchen.
1: Då går jag ner till kontoret igen. Och eh, jag frågar om, eh, om jag har fått några samtal.
0: Eh, nej, inte idag. Ja, jag har borträtt från gamla carouters då, men. Han brukar ju komma varje dag och, och du känner igen där här. Han tjatar ja. om det ena. Det är den här mannen som alltid har något förslag mm. eller rapport att göra.
1: Ja, nej. Jag tänkte mer något annat.
0: Nej, det har varit lugnt. Jag har sammanställt uppgifterna och lagt det på ert skrivbord.
1: Ja. Har, har jag fått något meddelande från Mr. Logan?
0: Nej. Inte. Du har inte fått något ifrån honom. Um, är det något jag ska... Är
1: det... Ja, så fort han uh, återkommer så, så vill, jag ha, vill jag att du direkt kontaktar mig.
0: Absolut. Uh,
1: jag behöver uh, gå ut igen i ett ärende. Absolut. Jag kommer återkomma om... Uh, Skulle tippa på någon timme efter lunch?
0: Han nickar. Och...
1: Du, kan, uh, du kan ta två timmars lunch om du känner för det.
0: Du kan se, han kollar lite storrugg på. Okej, okay, det var oväntat, men han bara nickar. Han tänker inte skåda en given häst i munnen.
1: Jag, hur lång tid tar det att åka fram och tillbaka till Shanks?
0: Det tar säkerligen för dig som har åkt där en halvtimme ut dit och en halvtimme tillbaka.
1: Mm. Så, är, det, är det skoter så här års, eller hur tar man sig dit?
0: Man tar sig dit med bandvagnar. Mm. Och du har ju en bandvagn tillgänglig att åka med. Alltså det är ju ibland så får du ju åka ut till Colton Mineralskruvarna eller och diskutera saker där eller få en inspektion och sådant där. Så.
1: Ja, nej men då klär jag på mig så som man bör eh, i de här temperaturerna. Och sen så tar jag bandvagnen dit. Jag kom på det. Har jag någon, någon nyckel dit?
0: Du, jag tänker att det är någonting som är uppe i dina händer. Uppbrottet med Gilbert var ju på hans initiativ. Men det var, det var inte så här ett stormigt uppbrott utan det var mer bara nej jag ser ingen poäng med det här längre utan nu avslutar jag det här. Men det var aldrig så att han gjorde en gest av att få tillbaka nyckeln. Så om du inte ha den så var det någonting som du gjorde som en ja, så här, markering gentemot honom men det kan vara lika naturligt att du inte gjorde det men tänka på att mm. vem vet när en nyckel kan komma väl till pass precis,
1: nej men då har jag ju kvar nyckeln så då ser jag ju ingen anledning till att behöva eh, besvära Lyle med det så, mm. eh, nej, så då, då åker jag själv utet
0: jag vill att du slår ett eh, lättslag med kroppplöts fordon för att eh, ta det ut i den snöiga vinter ja det är ju inte dag, men det kunde lika gärna vara vinternatt med tanke på att det är mörkt hela tiden
1: jag var ju inte jätteduktig bra, jag har två i fordon mm. men eh, jag har ju fem i kropp sen har ju jag eh, eh, har det någon betydelse att jag är väldigt motståndskraft mot kyla. Nej. Nej. Då slår. slår jag då. Ja. Det var ju inte så mycket. Fem i kropp, och två i fordon och två på tangen.
0: Så nio. Det här handlar ju mer bara för att se hur lång tid det tar ja. att röra sig fram. Det är ju inte... Det är ingen storm eller sådant här som du behöver oroa dig för. Men det är lite moddigt och så. Du får köra lite försiktigt så det kanske tar... 40 minuter ut dit då. Mm. Och det blir ju till slut när du svänger av åt Gilbert så är det ju lite mindre plogat. Men du kan se att eh, det är ändå ett litet uppkörtsspår som om uh, troligtvis eh, Twillingarna Shanks har lämnat sitt hem tidigare under dagen. Så du skulle gissa på att
1: de ja, inte är just Ja just det, de bor där. ja. Men jag tolkar det som att de kanske inte är hemma.
0: Med ja. Tur.
1: ja. Vad, vad gör de annars om dagarna?
0: Ja, det är en väldigt väldigt bra fråga. Eh, det vet du faktiskt inte på rak hand. Du har inte haft eh, några stora skäl att kolla närmare på dem tidigare. Så Såvida du inte har, tycker att det är motiverad på grund av att de har en koppling till Gilbert tidigare
1: Ja men ändå på, på något sätt så, så är det kanske en invånare som jag har haft lite extra eh, koll på Eh, i, inte jättemycket, men, men en sån här basal sak som att de kanske har ett yrke eller liknande.
0: Då undrar jag hur du har hållit koll på dem. Eh, hur har du försökt hålla dig uppdaterad om det? Är det dina nattliga iakttagelser? Ja, det är nog mycket det. Eh,
1: eh, kanske, och kanske även eh, i samtal med... Eh, Ja, det är ju Lyle då. <laughs> Eftersom det är den enda som jag, jag för speciellt mycket samtal med. Men jag har även frågat Landon Green lite mer specifikt om mm inte natur inte bara dem utan kanske lite så där lindat in det med att prata om flera olika personer.
0: Jag tänker ju så här för det finns flera olika slag du kan förslå. Du kan förslå ett interaktion om det är mer sig att tala med folk för att snappa upp rykten och sådant där mm. eller om det är mer att du har suttit och tjuvkikat uppifrån lokalen och tjuvlyssnat på The aíse Leviathan då får du slå istället ett kropp obemärkt.
1: Det är nog, mer, det är nog snarare den mm. eh, approachen eftersom jag inte små pratar speciellt mycket om, eh, om folk. Eh, jag är väldigt ja. dålig på det och eh, då öppnar man ju upp och talar om sig själv och det gör jag
0: ju inte. nej, <laughs> nej. Jag är att säga också att du kommer få väldigt olika information beroende på vad du slår.
1: Ja. Ja. Nej, men, men mer observationer mm. eh, har det nog varit. Mm. Slå ett lätt slag
0: med kropp plus obemärkt.
1: Mm. Jag är ju rätt bra på obemärkt där. Jag är ju sju och sen har jag ju fem i kropp. Och nu slog jag en sexa. Så det var ju väldigt bra. Så du är ju 18. uppe i 18. Du
0: vet sedan tidigare att den ena systern, Samantha hon har varit redan under sin tid här så har hon varit lite problem för för Lyle då det, hon blev gripen eh, efter att ha varit på skolan och varit upprörd över att det var en flicka här som hon anklagade lärarna eh, till att mobba den försvunnade Lucy och det uppstod ett stort gräl där och eh, sheriffen tog in henne till arresten eh, för att hon hade skapat ett, en scen där Grejen är att hon verkar vara en juridikstudent Och hade väldigt mycket tankar om att så här står det i lagböckerna Men du som har varit här ett tag och har ju insett att Ja men det fungerar inte alltid enligt lagböckerna Det finns en liten egen sätt att hantera lagen här då man är lite mer flexibel Hennes syster Simone Däremot eh, Kom och pratade eh, Med sheriffen Och fick honom att släppa Systern Hon verkade ja, lite mer Vad ska man säga Lite mer av en frisinnad själ Och förstå att ja, men Allting kanske inte fungerar så som det gör I storstaden som de kommer ifrån De verkar komma ifrån Kanada Exakt eh, vad hon är eh, vet du inte, men du tror hon är någon form av student, någon marinbiolog av något slag. Du vet att hon nyligen också har engagerat sig i Winter Wolves. Men eh, de verkade ha blivit inbjudna hit av Gilbert. Men utifrån deras egna utsagor så verkar när de kom hit så var Gilbert borta. Han tog inte emot dem och de vet inte vad han är.
1: Jag kommer på det också här att jag har ju också en specialisering på att spana.
0: Då kan du få slå en tärning till och får du två eller mer så blir det ett perfekt. Fram.
1: Det fick jag ju inte, jag fick en etta. <laughs> Så det blev ju inte där då. Nej. Så det var ingen större skillnad. Men så, så vad de gör just nu, det, det vet jag inte så mycket annat än att möjligtvis engagera sig Winter Wolves för Simons del.
0: Ja, de verkar ha kostologi eh, utifrån att leva hemma hos Gilbert. Du vet ju att han har, en ganska, att hans, eh, han har ett ganska stort hem- Eh, säkerligen väl eh, stockat med mat och sånt där så de har nog så de klarar sig där. Mm. Eh, men exakt eh, vad de gör för att fördriva dagarna, det har du däremot ingen aning om.
1: Då så. Då får jag väl helt enkelt eh, åka dit och knacka på först innan jag går in med nyckeln då. Mm. <laughs> för artighetens skull.
0: Och eh, du kör upp där utanför och eh, kliver... Sedan fram emot dörren. Du ringer på och du kan ingenting höra. Det verkar tyst. Ingen är hemma.
1: Nej, då använder jag min nyckel.
0: Du låser upp dörren. Hallå? Du ropar ut där. Och i nästa ögonblick så hör du ljudet av hundskallet. ...som ekar genom huset... ...och hur en hund kommer springande emot dig. I detta avsnitt hör du... ...Regina Backlund som Rebecca Storm... ...och Hagnes Rudbo som Jane Venus. Winter Hills är en berättelse skapad... spelad och producerad av Robert Johnson ...till Rollsvillet Bortom som ges ut av spel. Denna säsong klipptes av Quarn Bay Productions... Robert Jonsson och Jörgen Nemi. Kvarnberg Productions är ett företag som bistår dig med allt ifrån att hjälpa dig till att starta upp en podd. Till att klippa och producera den. Du hittar dem på kvarnbergproductions.com Och länkar till deras kanaler hittar du i avsnittets inlägg. Winterhills temamusik skapades av Andreas Lundström från rollspelspodden Sweden Rules. Ni hittar hans musik på Spotify och Soundcloud. Musiken i denna säsongen kommer från Agersonus, Alphaxone, Atrium Carceri, Cities Last Broadcast, Council of Nine, Creation Four, Cryo Chamber Kollektivet, Dead Melodies, Eldar, En Marta, Gideonien, Northumbria, Ona Sander, Laman Veknosti Protoju, You Shrine Skrika Tinedai Ugasani Xerxes The Dark Wolves and Horses Alla dessa band var från Cryo Chamber. Från Epidemic Sound Kan vi höra banden Ayrej Amaru, Amos Noah August Wilhelmson, Bladverk Band Kristoffer Mo Dietlefsen, Klinger featuring Leune Edgar Hopp Edward Karl Hansson ELFL Luden Francis Wells Gavin Luke Hampus Naselius Johan Glossner Jon Björk Lama House Loving Caliber Middelen Rand Aldo Red Revision Savon, Sightless In Shadow Silver Maple Trailer Works och Young Community Övriga artister som medverkar i säsongen är Adrian von Sigler Andreas Lundström Derek and Brandon Fichter Is Jemmy Jams John Lachtinen Kevin MacLeod Nicholas Heidless Rianny e Beats Tabletop Audio Vlogson samt Copyright Free Musik den sångslinga som kan höras i samband med Sjöhäxan är en ljudeffekt hämtad från Free Sound skapad av användaren Timber. Länkar till skibolag och artister hittar du i avsnittets inlägg. Soläventyr är en actual play podcast där vi spelar rollspelanden Bortom och Leviathan. Ni kan komma i kontakt med oss på Instagram och Twitter som spela bortom på Facebook samt på bortom.nu. Nilsson Daniel Pettersson Daniel Lanz och Morgan Kullberg Ert stöd är djupt uppskattat